1: Du lyssnar på Obalans med Julia och Julia. Fast, ja, okej, okay, en Julia då. För nu är det ju Obalans med jag och en gäst. I dag har vi fitnessatleten. Vi har den svenska juniormästaren. Lastbilschauffören, föreläsaren, fitnesscoachen, livsstilscoachen, modellen... Fast och tjejer man nog egentligen inte behöver presentera. Eller Nilsson? Det
2: många rubriker där.
1: <laughs> ja! <laughs> Gud, när jag börjar, här, jag börjar söka mycket på, jag vet så vem du är. Men jag tänkte det är ändå kul att ha en liten bakgrundsfakta om dig. sånt som man inte kanske vet. Och det var så många titlar överallt. jag var, jag måste ha med allt.
2: <laughs> <laughs> ja, men jag är lite av en mångsysslare får jag nog ja, säga.
1: Kul! Sen vet jag att du kanske inte har titeln-modell, men jag tycker att du har, du har förtjänat den tiden. Tack. Herregud. Ja, men det,
2: framför kameran har man stått några gånger, men ja. aldrig, aldrig på någon professionell nivå kanske. Men, jo,
1: det tycker jag. Det, det känns det. som det. Är. Ja. Det tog ju några bilder bara Alldeles för... professionell. Ja, men de här bilderna brukar ta... Ah. Det är dina magrutor poppar överallt.
2: Ja, de, de gör sig bra på bild. Ja,
1: herregud. Jag förstår inte hur man kan få sådana tydliga magrutor.
2: Äh, genetik ja. får jag nog faktiskt säga där.
1: Ja, herregud. Men... Tränar
2: knappt maget tyvärr.
1: Alltså vad sjukt. Det är så himla <här> föskelt, måste jag ändå säga. Jag undrar ja, dig det... det. Det är kul. men Jag gillar
2: den genetiska delen. Den tackar jag inte nej till. Nej, herregud.
1: Och sen måste jag fråga, jag, jag sa ju att du var en lastbil. Är det stämmer det?
2: Ja, eller ja, typ. Det är, typ. Ing, det är ingen riktig stor lastbil, det är en lätt, lätt lastbil om man får köra med, med B-kort. Okej,
1: okay, okej. Okay. Eh,
2: men jag, jag säger alltid lastbil för att det låter lite fränare. Så att...
1: Ja, men jag tänkte... Skå, skåpbil låter ja. så. <laughs> <vet inte. laughs> men det är ganska nyligen va, en nytt jobb.
2: Ja, jag började jobba där på Instabox i slutet av september
1: gjorde jag. Mm. Okay. har det Instabox nytt. alltså? Okej, okay, okej. Okay. Ja. Men kul att ha det här, verkligen.
2: Ja, men hur kul att få vara med.
1: Hur, hur mår du? Jag mår bra, gör
2: jag. Mm. Ehm, li lite hungrig. Jag har ju mm. inlett en period där jag testar periodisk fasta. Mm. Så att jag får äta, ja klockan är tio nu så jag brukar äta tidigast till elva Så att nu börjar det i magen som fan
1: Ja jag förstår det, men elva till, hur, har du åtta timmar, timmar ätfönster?
2: Precis, jag brukar köra elva till nitton mm. Och sen är jag sån här riktig pensionär som går och lägger mig typ vid nio så att...
1: ja, men... <laughs> Alltså jag går ju upp fyra på morgonen, jag lägger mig ju halv åtta Så att du kan, <laughs> <laughs> det är lugnt, du är inte en sån pensionär som så jag kan tro Nej alltså, var vad bra, var
2: skönt att inte vara ensam om det.
1: Oh, märgud, jag, det är två stycken, som, en som är pensionär som jobbar mitt eh, jobb, alltså, eller hon är inte pensionär, hon är 67, hon har inte pensionerat sig, men åldersmässigt är hon ju en pensionär. Och ja. hennes man, eh, som är 65, han brukar kalla mig babys för att jag alltid lägger mig så tidigt, så till och med pensionärerna tycker jag är för tidigt. För då, det, är det är
2: lite illa, så det är lite ja, illa. Det
1: är. Men jag, måste, om, jag så här, om jag lägger mig halv åtta Då kanske jag somnar halv nio Och så går jag upp innan fyra Jag får ändå inte åtta timmar sumn. Nej. Så det jag, måste ju Även... lägga, eller jag måste lägga mig så De sig i huset som helst Men jag fattar inte det
2: Och sen tänker jag så här, att Om man ändå är liksom klar för dagen Vid typ sju, mm. halv, åtta ja, men Varför fortsätta vara vaken den döda tid Då kan ja. man lika gärna sova
1: Ja men precis och nu när jag, när jag är ledig, då, då brukar jag väl lägga mig kanske vid nio. Ja. <laughs> och då, ibland, ibland när jag är ja, uppe efter tio, då känner jag mig så jäkla duktig. Bara, wow!
2: <laughs> ja, men samma här. Det är så här bara, shit vad jag är uppe sent nu. Ja, liksom, eller hur? Jag...
1: Men har du tidiga morgonar eller vill, tycker du bara om att lägga dig tidigt?
2: Nej, jag har inte jättetidiga morgonar. Jag brukar gå upp någonstans mellan sex och sju. Ja. Så det är ändå inte... Jag, jag känner mig bara, men när jag är klar för dagen, jag hatar ju att sitta och döda tid och göra ingenting. Ja. Så, det är så här, då sover jag ja. heller bort den tiden.
1: Ja men det är ju skitbra. Alltså för framförallt när man har ändå, när man är så mycket med träning, man behöver sömn.
2: Ja gud ja, man blir så jävla trött när man tränar så mycket. Så jag menar, sömnbehovet är ju enormt.
1: Herregud ja. När jag berättade för Henrik, min sambo att jag skulle podda med dig så då blir ju inte frågan vem, vem, vem Ellen utan det är så såhär, Ellen Nilsson okej okay, kul <laughs> och det, det är det när jag berättar om en, en kompis också, jag bara, om jag ska podda med Ellen imorgon vad har du någon fråga, så här. det är ju ingen som säger, vem är då om man har någon slags kroppsbildningsintresse så vet man ju vem du är och det jag vill fråga är då är varför varför behöver jag inte förklara för någon vem Ellen Nilsson är, vem är du, vad är det som gör du vem är det som gör Ellen Ellen?
2: Oj, bra fråga. <laughs> eh, men för det första, jag jag är ju så här, jag har ju så svårt att fatta att folk vet vem jag är. Och att eh, säger man Ellen inom fitnessbranschen så tänker man på mig. Liksom. Det är en sån grej mm. som inte riktigt har sjunkit in i mm. mitt huvud. Eh, för jag har ju alltid varit så här... Eh, men jag, Gör där jag tycker det är roligt. Och sen att folk tycker att det är liksom kul att följa. Och liksom se den som någon slags inspirationskälla. Det har liksom bara blivit. Mm.
0: Jag
2: har aldrig riktigt... Jag men, det har aldrig varit min, min tanke att folk ska veta vem jag är. Och folk ska följa mig på Instagram. Och folk ska tycka att jag är en intressant person.
0: Mm.
2: Utan jag har liksom bara men, delat med mig av det jag gör. På sociala medier. För att jag tycker att det är kul. Och sen... Ja, det har blivit lite som det har blivit
1: Helt enkelt mm. Men du har aldrig haft något mål Att jag vill bli stor på Instagram Eller jag vill bli känd Utan det är med så här, du gör din grej, eller?
2: Ja, alltså det var Jag började ju posta träningsbilder Och så, för ja, vad fan kan det vara nu Det är säkert en 6-7 år sedan mm. eh, Och det, jag hade aldrig en tanke på Att det skulle bli liksom ja, men, Att det skulle bli en så stor grej Av det hela mm. Så, så att, nej, det aldrig riktigt var i planen, men eh, så blev det.
1: Ja, ah, kul. Jag har ju, jag måste, innan vi kan gå vidare till de eh, riktigt eh, vettiga frågorna så måste jag fråga, vad, vad tycker du om maskinen Bootybuildern? Oj,
2: alltså jag, jag kör den aldrig själv. Jag hade mm. en period när jag gjorde det. Mm. Um. Alltså jag har nog inte egentligen någon åsikt om den så, alltså jag tycker den isolerar bra, man, den är lätt att hitta mm. kontakt i och liksom bra att vara in rörelsebanan men sen är ju jag mer för liksom, amen, mm. fria, fria vikter håll, det, håll mm. det enkelt
1: Och varför jag ställer den här frågan är ju för att jag hittade din blogg, och 22 december 2015 skrev du Bootybilden. Världens bästa maskin. Tre utropstecken. Det
0: här? <laughs> så oh, jag vill
1: det veta om, om du har ändrat dina tankar om det. Jag Då vet tror vi... men gud finns det en, en kvar? Ja, men jag hittade gud... bara typ så här tre eller fyra inlägg dock. Det var lite snålt. Men den finns kvar.
2: Nej men gud den måste jag laga in och ta bort.
1: <laughs> ja, men alltså, det, var tre, det var tre inlägg. Ett inlägg om Bootybilden bästa. Jag tror du la in. Din, din, din träning. Och du var redan stark då alltså. Du räppade ju på 100 kilo redan 2015. På knäböj, förlåt, det kanske man borde säga. Och sen så eh, var det någon, någon recept på någon mug cake typ eh, Och sen ett inlägg om där du pratade om ah, din ätstörningsresa skrev på så. Ja. Våra det var inte mycket det. mer, men det var kul att se den vloggen.
2: Jag hade ingen aning om att den var kvar. Alltså.
1: Hur kom du in i träningen och i kroppsbyggnaden?
2: Det började nog egentligen med. För jag är före detta tävlingsdansare. Och det Jaha. började med att jag ville, liksom, jag ville komplettera upp dansen lite igen. Jag ville bli lite starkare, mer explosiv, liksom mer spänst, bättre uthållighet. Men egentligen allt som dansen innebar. Jag tävlade i diskodans. Så det är ju väldigt mycket. Mm explosivitet och tempo och styrka och så vidare mm. men sen så alltså det tog det inte med några månader innan jag liksom, ja, kände att jag, jag gymmar hellre än att dansa liksom. så att intresset för gymmet blev liksom större än vad det blev för dansen mm. eh, så att ja, men det började egentligen som ett komplement men sen så tog kärleken för gymmet över så det
1: känns som att det är ett väldigt typiskt sätt att komma in i det
2: Ja, men det känns som att många så här, eller att de typ börjar rehabträna för att de har skadat sig i ja. någon sport och sen så helt plötsligt så har de snöat in totalt på styrkan istället.
1: Ja, men speciellt känns det som att det killar som spelar fotboll gör alltid så. Ja, eller till en klambo. <laughs> ja. ja, men precis, precis. Så det känns som att det är en typisk eh, inväg, eller vad säger man? Gateway, eller vad säger man? Droger. Ja, ja men precis. Att man, ja, okej, okay, kul. Hur är det... Hur, när, började liksom, när började du träna och när började du träna hårt? Och när kom kroppsbyggningen in i allting?
2: Just själva gymmandet började jag med i början av 2013 i januari. Så det är ju, vad fan blir det? Det blir åtta år sedan, herregud. Ja. Alltså herregud, och, ja. Tiden går fort. Nej men i början av 2013 så började jag gymma. Och då var det väl mest där. jag körde cardio och mage. Punkt, alltså liksom. så typiskt. Ah, ah. <laughs> Riktigt så här, eh, eh, ja, om, om, man vill, om man vill kalla det tjejträning, men det, mm. det var väl lite så det var då.
1: Ja, men det, jag tror att alla tränade väl så, det var väl ingen tjej, det var ju två tjejer i Sverige som visste att man kunde göra annat.
2: Ja, ja, men lite så, det var liksom det som gällde och jag ville mm. ju vara så här, ja, men jag ville ha platt mage och mellanrum mellan låren, det var ju liksom mitt syfte ja. att jag tränade, typ så. Mm. Eh, träna hårt ja definierade det. Eh, ja. men det var väl ja, men något år senare där jag liksom ja, men började förstå att aha men vill du forma kroppen då ska du styrka styrketräna Så då är det vikter som gäller och då måste du liksom lära dig att ta i
1: Men hur fick du den? för det är ju det känns som att det är väldigt svårt om man går till gymmet och tror att man gör rätt det är svårt att ändra åsikter hur fick du hur, hur märkte du att det var att det var styrketräningen som gav resultat och inte det man trodde innan?
2: Alltså jag läste väldigt mycket själv. Jag var ju väldigt liksom, ja men, intresserad av kost och träning ganska tidigt. Så att jag, ja, jag, jag googlade runt mycket och läste mycket bloggar och liksom forum och böcker. Och, mm. ja men, jag försökte verkligen hitta så mycket kunskap som möjligt. Så det mm. var väl... Ja till en början så fastnar man ju Att, det, här, att ja, men det är cardio Träna mage som gäller Men sen när man hade mm. läst ja, men, Olika personers erfarenheter Åsikter, kunskaper Och liksom började summera det på något vis Så förstod jag liksom att Jaha, nej, det, det är vikterna som gäller liksom. mm. Så det var väl lite den vägen Att jag var väldigt som en informationssökande hela tiden. Sen var jag väl inte så jävla källkritisk mm. kanske, men <laughs>
1: <laughs> Men det fanns svårt, det är ju en djungel.
2: Ja Gud, det ja. speciellt när man är så pass nyfiken så alltså du, ja. du litar ju på allt du läser liksom.
1: Ja. men om man googlar liksom, hur blir man smal eller hur blir man går man ner i vikt liksom, då kommer de här detox. Det är det första som kommer upp. Ja. Det är svårt att förstå att det här är bullshit om man om man inte kan.
2: Ja gud ja. Och sådär äter ät inte kolhydrater efter klockan sex. För då blir ja. det fet. Ja okay. herregud.
1: <laughs> ja man tänker ju ändå så här. Jag förstår för också i början när jag kom in i träningen. Då söker man ju så. men hur, hur får man en bra form? Eller hur kommer man ner i vikt? Eller hur bygger man mössor? Eller? Och då tänker man ju. Ja ah, det här är det som första som kommer upp. Det här måste ju vara det det som är sant. För det här är ju det första som kommer upp. Ja, gud, ja, gud ja. Så tänk, Man tänker att man är kärlekritisk där. Man bara,
2: Vad <laughs> <laughs> Fan, det var den så där den sova, så. Ja, nej. nej! Jo,
1: kanske. <laughs> mm. Och kroppsbyggningen då? När kom den in? Jag
2: tror det kom någonstans där under 2014 också när jag hade gymmat. Nej, det var fan tidigare. Det var nog senare under 2013 redan och jag tror, att, alltså jag tror att jag upptäckte det typ via Instagram. För jag hängde mycket på Instagram mm. redan då. Liksom. Mm. Eh, jag vet att alltså den, den riktiga kärleken till liksom, Eller när jag verkligen upptäckte fitnessvärlden och kroppsbyggnaden på riktigt. Det var när jag var på fitnessfestivalen 2013. Där i, när det gick mm. i Göteborg. Eh, mm. Så åkte jag dit själv gjorde jag. Och man var en sån här liten riktigt starstruck tjej som bara tyckte alla var ashäftiga. Och man såg tjejerna gå runt Det i bikinis liksom, skitsnygga. Och alla gladiatorerna var på plats och folk var jättestora. Mm. Och du vet, allt var liksom så här skithäftigt. Mm. Um, och det var väl där någonstans det tog fart. Tror jag. Och sen ett år senare... Fitnessfestivalen, Lucia Pokalen 2014, så tävlade jag första gången.
1: Mm. Hur gammal var du då när du tävlade första gången? Då var jag 18.
2: var jag. Skulle... Tycker du i
1: efterhand att det var för tidigt?
2: Alltså, både ja och nej. Mm. Dels för att jag var väl kanske inte helt frisk från ätstörningarna. Då. Mm. Eh, jag, jag mådde mycket bättre men det fanns ju fortfarande det fanns tankar kvar. Det gjorde det. Eh, men så här ja, vad blir det drygt sex år senare så ty tycker tyck jag ändå att det var bra att jag var igång så tidigt för att ja, men det, jag har ju redan samlat på mig ganska mycket erfarenhet trots att jag fortfarande är väldigt ung i sporten. Liksom. Mm. Så att för erfarenheter och lärdomarnas skull så tycker jag inte att det var för tidigt. Och sen vågar jag nog ändå påstå att det är tack vare sporten. Som jag faktiskt har kunnat ta de sista kliven bort från, från nätstörningarna. Mm.
1: Ja du har ju gäst gett många podcast. Och jag har ju lyssnat på de flesta. Och du pratar ju mycket om din nätstörning. Så jag tänker att vi ska inte lägga för mycket tid på det. Men det är ändå intressant att höra hur. För du pratade om det när du var med i Intensiv PT-podden. Eller ja. om den heter exakt så, jag kommer inte ihåg. Ja, då, ja, då pratade du om det. att det var, ju, det var ju sporten som gjorde att du kände dig frisk. Att du blev, kunde bli frisk. Ja. Hur kom du in i och hur, hur blev det så att tävlingen och sporten fick dig komma ur den?
2: Uh, anledningen till att jag hamnade där tror jag var för att... Ja, men det, var, det var just det här fokuset på att ja, men platt mage och mellanrum mellan låren. Och det, mm. det var liksom allt, det, det var liksom det, det viktigaste jag hade att fokusera på. Och då blev det att, ja, men, sen har jag kast tålamod så att jag ville att det skulle gå fort. Mm. Så att, mm. så, vilket har jag fortfarande. Men, oh. ja, men det är riktigt dåligt tålamod så att jag ville att det skulle gå jättefort. Mm. Så att jag klippte ju all form av mat i princip. Jag levde väl på grönsaker och proteinshakes i princip. Mm. För det var liksom där jag trodde var the shit. alltså så. Mm. Nu, nu kommer det gå fort. Ja, så.
1: Googlar man så <laughs> ja, ja, men det, det var ju ändå källkritiskt.
2: Är, det är lite det man får upp. Liksom. Men, ja. Och sen så gjorde ju jag gjorde ju tabben som alla gör att när man loggar sin kost i såna här appar så ska man ju egentligen inte lägga in träningen för att då blir det liksom fel med, ja. med kalorierna. Men jag jag vet att jag la in träningen och sen åt jag bara så mycket som jag såg att jag hade förbränt på träning. Mm. Jag fattade ju inte att ja, men, kroppen är liksom en förbränningsmaskin i sig. Bara den behöver mat för att överhuvudtaget fungera. Precis. Så att det blev ju ja, men, det blev ju en... mellan 500-800 kalorier per dag. För jag tänkte att ja, men, det är där jag har förbränt. Så att det är typ det jag Aha. kan äta.
1: Ja, det är ju ändå så. Det är ju kalorier in versus kalorier ut. Det är ju liksom bara the basic. Ja. men för folk missar ju den delen att din kropp i sig, bara du lever, kommer du bränna kanske 1600 eller 2000 beroende på vem, vem du är. Att bara liksom ligga på soffan.
2: Ja gud ja, men så fort du reser den... upp ur den där soffan så får du ett ökat energibehov.
1: Ja precis, och det är den delen folk missförstår att om man ser kalorier in versus kalorier ut, det betyder ju inte som du säger träningen bara. Utan bara att du lever och att du andas. Kommer bränna kalorier.
2: Ja, ja men precis. Och jag tror det är många som ja, men det är många som inte tänker på det. De tänker bara, ja, men vad bränner jag på träning? Punkt. Liksom. Precis. Så, nej, men mm. det var där någonstans jag... Jag, jag, blev så, jag blev så manisk i de tankarna om hur jag ville se ut. För att jag har alltid varit ganska... Ja, men jag var lite så här rund när jag växte upp. Liksom. Jag var inte jättesmal, men jag var inte fet heller. Men lite mullig. Mm. Så, och jag var ju liksom... Ja, men jag var livrädd att hamna där igen. Jag ville liksom inte... Ja, men jag ville inte ha fett på kroppen. Det var liksom där mentalt jag var. Eh, och det... Alltså, att hamna i en ätstörning... Du, man märker det liksom inte riktigt själv på något vis. Så det är svårt att säga men vad, när, hur. Eh, mm. Men jag minns bara... Ja, men jag minns när jag... Liksom, ja, men jag förstod det på riktigt. Och det var väl när jag... Det berättade jag om i PT-podden också. Att jag, satt vid, jag hade underskåp i skolan. Så att jag satt liksom på golvet nere vid mitt skåp. Och helt plötsligt så kom jag i princip inte upp. Det fanns liksom ingen mm. energi i min kropp som kunde lyfta mig från golvet. Och jag fick säga åt mina kompisar att gå långsammare i korridorerna. För att jag inte hängde med. Och liksom... Där någonstans så fattade jag att okay, jag... Jag, jag behöver hjälp, det här är liksom det här är inte bra och jag vet inte hur jag ska ta mig ur det här själv utan jag kommer att behöva ta hjälp med det här.
1: Hade din omgivning förstått detta då?
2: Nej, jag, eller jag tror inte vad jag vet. för Jag vet att vi var ja, men några tjejer som umgicks som började träna och äta liksom väldigt strikt samtidigt så det blev lite som en tävling oss emellan liksom. ja, men vem äter minst och tränar mest vem blir smalast, vem går ner mest i vikt så mm. inte riktigt någon uttalad tävling så egentligen men det, det var lite underliggande hela tiden så att jag tror jag tror tr ingen av oss riktigt reflekterade över det mm. ehm, och mina föräldrar märkte inte så mycket heller för att jag var ju antingen i skolan eller så var jag och tränade eller så hängde jag med kompisar liksom. så att jag tror inte Jag tror inte att någon riktigt märkte av det förrän jag själv sa det. Att ja, men nu har jag, jag har pratat med skolsköterskan och jag kommer att få hjälp av ätstörningsenheten. Då var först då som folk visste om det.
1: Gud, vilken självinsikt att göra det.
2: Ja, och det har jag också känns... förstått att ja, men det är få som faktiskt tar tag i det och söker hjälp själva. Mm. Så, så att det, är ändå, ja, men det är jag tacksam än idag för att jag gjorde
1: Mm. Och då fick du hjälp Kände du, För jag du vet att efter detta var när du hade lite mer anorexia Eller hade du den ortorexi där?
2: Det var nog mer ortorexi skulle jag säga
1: Ja, och då fick du hjälp Men hur, hur kom du sig att du kom in i, i kroppsbygging efter det?
2: Ja du ja, men det, det var nog just den här ja, men Den kärleken jag hade för, för styrketräning att, alltså, Träningen mm. var ju fortfarande rolig Och det vet jag, jag sa till dem på ätstörningsenheten För de ville ju helst att jag skulle sluta träna också Men mm. jag sa att alltså, jag, ty jag tycker verkligen, verkligen Att träningen är rolig Och jag vill inte sluta med den liksom. Så, så mm. det enda jag ville Det att lära mig att äta Så, så mm. att det var nog att ja, men Jag hade en så, ja, men så så Brinnande kärlek för att Styrketräna och liksom, ja, men Se hur kroppen hela tiden förändrades
1: Mm jag har ju aldrig haft en ätstörning. Det är svårt att säga, men jag har haft en väldigt dåliga relation. Och vissa kan vi kalla det en ätstörning, vissa kan vi kalla det inte. Jag vet inte riktigt exakt. Men jag fick, kände ju också det att när jag började träna så var det så att jag måste äta annars kommer jag inte orka. Ja. Och det var ju det som var så här, om, antingen så kommer du, får du sluta träna nu eller så måste du börja äta för annars kommer inte du inte kunna gå till gymmet och det tycker ju det är så himla kul. Ja. Ja,
2: men det var nu... jag är det lite så det kände också? Ja, och det var nog även det som liksom, ja men, Gjorde mig frisk alltså så när jag liksom började med kroppsbyggningen och fattade liksom att okej, okay, ska du bli bra i den här sporten, ska du orka träna så som du gör, amen, då är det du som äter punkt. Liksom. och Din kropp mm. behöver amen, både fett från kosten och fett på kroppen för att den ska orka med den tunga träning du utsätter den för. Jag ställde ett litet ultimatum för mig själv. att Ska du fortsätta med den här sporten då äter du punkt. Alltså så. Mm. Och sen...
1: Men när, så kör du körde din första diet. Och det brukar ju vara så att när man väl dietar ner så du är van vid det. Så man, det brukar gå rätt bra. Men efter din första diet då? Hur kände sig det?
2: Alltså det jag, jag gjorde ju den dumma grejen. Att jag hoppade på en till tävlingssatsning typ ganska direkt. Eh, mm. Och så här i efterhand så förstår jag att det var för att jag var ja, men, rädd att tappa formen som man så fint säger um, så att jag... mm,
1: då slipper man den här att gå upp i vikt då, har man... då slipper man den jobbiga perioden ja men
2: precis för då hade jag liksom en anledning att, uh, ja, ja. Men, att gå ner de få kilon jag han går upp på två månader um, mm. så, så att det, det, det var det var, det var ett dumt beslut så här, i efterhand uh, så att efter mm. den nummer två där då. Då var jag så. Jag, men, jag var så bizarrt trött på att räkna kalorier. Köra cardio. Liksom, men, den kontrollen man har. Jag var så. En, alltså, fruktansvärt trött på det. Um, så mm. att jag släppte allt. Alltså jag räknade inte kalorier på. Typ ett och ett halvt år. Jag släppte cardio direkt. Tränade gjorde jag fortfarande. För att jag fortfarande tyckte det var kul. Så det var inga konstigheter. Mm. Men det var verkligen första gången efter att jag fick ätstörningar som jag bara jag bara släppte det. Och absolut, jag gick upp bizarrt mycket i vikt. Jag gick upp typ 17-18 kilo. Mm. Vilket jag i efterhand faktiskt inte alls ångrar. För jag tror att snarare att det var nyttigt för mig. Att liksom veta mm. att amen, jag kan gå upp i vikt och fortfarande vara jävligt bekväm i mig själv. Liksom.
1: Mm. Gud vad bra, var nyttigt att... Ähm... Att lära sig det att det, är faktiskt inte att, många, det tror jag att många problem gör Och framförallt äldre jag säga, Det är att de Har en synonym med smal och fin
2: Ja, definitivt jag,
1: jag älskar min mamma, hon är helt underbar Men det är någonting som hon brukar säga så, ja, men, Eller hon har sagt oh, Vad fin, vad smal och fin du är Eller vad smal och fin hon, eller jag vill bli smal och fin eller så här, Att det alltid kommer som ett paket alltså, Det är inte så ja. att jag kan vara fin eller smal Utan det är alltid smal och fin
2: förekommer alltid samma mening. Liksom. Precis,
1: precis. Och vad skönt att förstå det att smal och fin är inte synonymer utan man kan vara smal och man kan vara fin och det är inte samma sak. Nej gud nej. Jag tror det är jätteviktigt att lära sig det.
2: Verkligen, verkligen. Och att liksom, ja men, att, ja, men hur, hur man ser ut liksom kroppsmässigt det har liksom ingenting med att göra med andras uppfattning om dig. Alltså vad andra tycker om dig. Alltså, man behöver inte vara smal för att liksom bli accepterad av andra. Jag tror mycket är liksom att man vill ha yttre bekräftelse också. Men hur smal du är! Eller, ja, smal och fin.
1: Precis, precis. Hur, hur äter du nu under offseason?
2: Just nu så jag har jag fortfarande ganska bra koll på vad jag stoppar i. Men jag räknar på, där jag säkar. Men jag, jag är så här, ja, råkar jag väga upp. 65 gram havregryn istället för 60 ja, det är inte så att det står att plocka bort Några små för att det ska bli exakt Utan det är så att, ah, ja 65, same shit mm. liksom. eh, Och sen är jag ju Jag är ju relativt nytävlad Det är väl en 5-6 Veckor sedan jag körde senast mm. eh, Så att jag är i en fas där jag håller på att stegrar upp Kalorierna Så just nu så ligger jag väl ungefär Ja runt 900 kalorier över där jag dietade på Mm eh, och tanken är väl att fortsätta stegra några hundra till. Så, i takt med att ja, kroppen börjar vänja sig vid mer mat.
1: Du tror jag att det finns, Olle, vissa tycker ju att efter en tävling ska man bara äta igen. För kroppen behöver all mat som, som går. Man ska ja. liksom inte stegra. Och vissa, vissa är som de flesta inom kroppsbyggningen tycker ändå att man ska stegra upp igen. Ja. Du tycker också att man bör stegra upp?
2: Det tycker jag definitivt. Ehm, mm. Sen, Alltså... För, för min del är det framförallt för att psyket ska hänga med på vad som händer med kroppen alltså mm. att, men, det, det ska fortfarande liksom kännas bra, jag ska hänga med på att kroppen går upp i vikt så, För det är, en, men, det är ändå en mental process att liksom, men, landa i att jag, men, okay, jag kommer gå upp i vikt nu liksom. Och det är precis som det ska vara, det är inga konstigheter Även om det såklart, det, det, det är klart det är jobbigt, alltså, så är det ju. För att mm. tävlingsformen är ju otroligt häftig Och liksom det är en upplevelse i sig Men jag steg där upp just för att mitt psyke ska hänga med på resan Så, så att det inte ska bli att jag vaknar en morgon Och ser ut som en vattenballong Och undrar vad fan mm. som hände med, med formen liksom. mm. ha, Har hänt några gånger <laughs> Det är inte jätteroligt äh. Äh. Så sen vill ja. jag, ändå, jag vill ändå jobba upp liksom en, för jag, jag har ju en fruktansvärt bra förbränning Egentligen Och det är klart att den, liksom, den försämras lite grann Under en diet och, Men jag vill ju ändå jobba upp den successivt Så att jag ändå kan komma upp i den mängden mat. Jag vet att min kropp kan Hantera utan att Lagra in liksom en, en onödig Mängd fett så att det blir för mycket istället mm. så det, det är lite balansgång det där
1: Vad skiljer sig Både vad skiljer sig din vikt från on och off-season? Alltså din tävlingsform och din ah, medli, medliga off-season-form. Och vad skiljer sig också i eh, kalorierna? Eh,
2: viktmässigt så inför den här dieten hade jag, bizarr, eller ja, den här tävlingen så hade jag my bizarrt mycket vikt att tappa. Jag gick ner 18 kilo. Eh, mm. <laughs> inte att rekommendera att gå så off för det... Det är jävla trökt att få kroppen att svara på slutet sen.
1: Ja, jag eh, förstår det.
2: Så om jag skulle föredra så skulle jag väl säga en 10 kilos skillnad ungefär.
1: Mm. Ja, det har jag hört att många säger att man brukar vilja hålla sig ungefär 10 kilo över om man ska satsa i kroppsbyggen.
2: Ja, för det är ändå så här: det är en rimlig, rimlig vikt att skala av senare när väl är dags att dieta. Ja. Sen är jag ganska lång också för de som har missat det. Jag är 1,83. Mm. Jag, jag kan ju gå upp ganska mycket utan att det, mm. det blir för mycket. Så att säga, för att det sätter sig på ett annat sätt. Jag har liksom mer kropp som det kan sätta sig på.
1: Mm. Men jag känner också att jag, jag har ju väldigt extremt stort intresse Av kroppsbyggningen Jag vill förmodligen ta det någon gång. Det går, upp fram, det går fram och tillbaka i tiden. Till Men jag tycker att 10 kg låter väldigt lite om man kollar på skillnaden i kroppsformer.
2: Ja, alltså jag skulle säga att det beror lite på vad, alltså vad för typ av ja men dels hur fysiken ser ut när du tävlar och sen ja men lite mm. hur lång du är och hur fettet fördelar sig 10 så, så kilo, det kan vara så otroligt olika från fysik till fysik liksom. allt beroende mm. på ja men, tävlingsform, genetik kön framförallt jag menar tjejer bör kanske lägga på sig lite mer än vad killar Behöver göra för mm. att vi har just vår hormonella balans att ta hänsyn till.
0: Mm.
2: Så, så att det, det har också varit, en här, det kan jag snabbt nämna, att just det här med hormonbalansen har också varit en liten morot för att faktiskt ja, men, Gå upp i vikt. Jag menar mm. det, är liksom, ja, men, det är inte jätteroligt att leva med en kropp som Är i hormonell obalans för att ja, men, Mensen är antingen oregelbunden eller helt utebliven det är liksom, Ja men sexlusten totalt dör när du är på diet, alltså det är så många mm. grejer som, som påverkar den negativt när hormonerna är satta i spel.
1: Mm. Det är någonting, alltså många vet ju att om man går ner för mycket vikt och tappar man mensen, det är ju så här, det är nog en ganska standardgrej att folk vet om. Ja. Men det är så nyttigt tror jag också att höra att om det är faktiskt inte bara mänsen som försvinner, utan med att mänsen försvinner så kommer ju också så här sexlusten försvinner, och sådana saker som folk inte vill prata om, för ja. att det är lite privat att prata om sexlusten ja och det... men det är så här... fortsätt ja.
2: <laughs> det finns så mycket att säga om det nej men som sagt sexlusten försvinner vilket inte är jätteroligt om man har partner man är ofta ja, men man, jag i alla fall blir lite mer nedstämd och lite så här men lite känslolös liksom man bara jag brukar mm. säga att jag bara är jag är aldrig riktigt, mm. aldrig riktigt glad aldrig riktigt ledsen aldrig liksom taggad eller, alltså man, bara, man är som ett kolly i princip som bara går omkring Hur många,
1: <laughs> hur många veckor per tävlingssatsning är du i den här, det här stadiet?
2: Det brukar vara någonstans från de sista sex veckorna och framåt, där någonstans. Det är, ändå,
1: alltså det är ändå en annan månad. Det är ändå en så pass lång tid egentligen. Det är en kort tid på ett, på ett liv. Men en, det är ändå en lång tid om man tävlar mycket.
2: Ja gud ja. Det, det, det känns ju som en evighet när man väl är liksom uppe i det. Mm. Så. Mm. Och sen inte att glömma att det tar ett tag innan det är återställt efter också. Mm. Tills man faktiskt har... Liksom, amen, Börja käka på ordentligt och börja lägga på sig fett på kroppen igen. Som det börjar liksom återställa sig. Så att det är ytterligare några veckor som man är lite instabil på de planen.
1: Mm. Jag vet att du, jag har ju jag har nämnt dig för några poddavsnitt sen när vi pratade om mens. Och HA och hur man, om man, hur man får tillbaka sin mens så hade jag ett avsnitt för några veckor sedan. Ja. Um, för du tappade din mens jag, vet att jag har pratat med dig förut om hur du tycker man ska få tillbaka den eller hur du gjorde för att få tillbaka din mens ja. när var det du tappade din mens? var det av i första när du hade ätstörningen eller har du tappat mensen, mensen varje tävlingssäsong uh,
2: första gången var i samband med att jag fick ätstörningarna mm. uh, och sen den var nog borta i ja, det kan ha varit en två lite drygt två år Tror jag. Mm. Fram tills det att jag släppte kontrollen på kaloriräknandet och allt vad det innebär. Mm. Då kom den tillbaka. Och var ganska regelbunden ett tag. Men sen ja, försvann den igen när jag påbörjade nästa tävlingssatsning. Mm. Och var borta. Ja, sen gjorde jag en sån här dubbelsäsong igen. Så att jag satsade ytterligare en gång efter den säsongen. Så att där kom den aldrig tillbaka. Mm. Mm. Och sen mellan nästkommande satsningar så kom den tillbaka igen, men var oregelbunden. Så den kunde komma ja men, två gånger på samma månad och sen dröjde ett halvår innan den kom igen. Liksom så. så det var väldigt, mm. eh, väldigt oregelbundet. Eh, så att det är liksom en återkommande, ett återkommande mönster att ja, men när, jag, när jag är uppe i en tävlingssatsning, ja men då försvinner den.
1: Så. Mm. Hur länge brukar en försvinna den en tävlingssatsning då? Eh,
2: den brukar kunna försvinna ganska tidigt Den här gången försvann den nog en, Vad kan det vara Tre månader ut Någonting sånt mm. Och har ännu inte kommit tillbaka Men jag har mm. börjat känna lite så här, så här, så här typiska PMS-symptom Så att jag hoppas att mm. det är någonting på gång Men fast att man
1: vet aldrig Så nu är det fyra, fem månader sedan ungefär
2: Ja, precis
1: Men är det Du går väl inte på några preventivmedel då antar jag?
2: Nej, ingenting
1: Nej. Känner du att. Ja, men vi ska ta det snabbt så här. Vad jag, jag pratade, så här. Jag sa vad du skrev till mig för några avsnitt sedan. Men vad tycker du är det viktigaste för att få tillbaka simmans? Om du bara säger snabbt. Snabbt drabbla upp för att här, vi har ett helt avsnitt om det där. Fettintaget. Definitivt.
2: Ja. A -O. Alltså, just nu så ligger jag på ungefär 1,5 gram fett per kilo kroppsvikt. Så att jag menar, det är strax över 100 gram fett om dagen. Um, och mm. Det kommer jag att fortsätta hålla fram tills jag märker att amman, nu är hormonerna i balans igen.
0: Mm.
2: Um, sen kan det vara bra att dra ner lite grann på träningen uh, bara för att minska mm. stressen på kroppen. Uh, behövs inte i, det behövs inte alltid, men märker man att amman, okay, det hjälper inte med, med bara kosten, det hjälper inte att äta mer fett eller lägga på sig mer fett på kroppen för den delen. Då kan det vara så att man behöver skruva ner, skruva ner tempot på träningen en del. Mm. Så, men jag skulle säga, börja alltid med att liksom, ja, men, är det så att man har en väldigt låg fettprocent ja, men, upp i vikt, alltså på en normal fettprocent ja, men, runt 20-25% för kvinnor är absolut inga konstigheter. Ehm, och mm. sen se till att äta mycket liksom, ja, men, bra, bra fetter eh, från kosten. Och våga ligga strax över ett gram per kilo kroppsvikt.
1: Mm. Vad, om du, när du är som sista veckorna i, i dieten. Hur långt vågar du dö ner din, din fett då?
2: Jag brukar försöka
1: att aldrig,
2: aldrig gå under 0,8 gram per kilo. Mm. Eh,
1: det är ändå mycket fett för, för tävling alltså. Det
2: är det. Så att, eh, På så vis så hoppas jag att. Jag kommer kunna återhämta mig ganska lätt nu, i och med att jag inte gick alldeles för lågt i fett förra satsningen. Men mm. sen har det ju varit satsningar. Det har varit nere på kanske 0,3-0,4 per gram per kilo kroppsvikt. Mm. Men då har det ändå varit svårare att återhämta sig efter, eller det har tagit längre tid. ska jag säga.
1: Mm. Man får ju ändå komma ihåg att det här, alltså fitness handlar inte om hälsa. Så är det ju. Man får ju göra det så hälsosamt som möjligt, men. I slutändan om man vill bli bäst så, så kan det inte hundra procent vara hälsosamt. Mm. Det är svårt att, att bli bäst om man ändå tänker att man ska göra allting optimalt rent ur ett perspektiv.
2: Ja, så är det ju definitivt. Jag tror det är en missuppfattning många har. Att, ämen, det är, jag tror jag tror inte riktigt man är medveten om hur, hur ohälsosam den här sporten är när man kommer liksom, ämen, om man satsar på att bli riktigt bra eller till och med bäst. Så, jag menar, det, det, går, det går att hälsoaspekter. Liksom, det går att ta hänsyn till hälsoaspekter. Det gör det absolut. Men någonstans så, så kommer man behöva utsätta kroppen för sådant som inte är hälsosamt.
1: Mm. Och som kille kommer du undan med det mesta. Ja, lite så. <här> <Hems> <här> ah, så här gud. Men som tjej så behöver man ju faktiskt lägga lite mer tankekraft i det. Ja. Och inte bara googla Nej. <laughs> Vad ska jag äta Utan anlita en, en riktig coach Som hjälper dig eh, och helst, Jag skulle säga helst en kvinnlig coach Om du är en tjej För jag tror många killar missar Delen att Det inte är riktigt är samma sak Mellan en tjej och en kille
2: Definitivt alltså, Som tjej skulle jag ja, men rekommendera Att anlita en kvinna alternativt En manlig coach som du är helt säker på och har koll på kvinnokroppen Mm,
0: kroppen. mm.
2: Jag har ju haft Kalle Lundqvist som coach under många år, mm. och han har, han har stenkoll mm. på på kvinnokroppen också, så att, det, det kan jag så här slänga ut en lite snabb rekommendation att skulle man vilja anlita en manlig coach av någon anledning som fortfarande kan kvinnokroppen, så absolut Kalle.
1: Mm. Ja, men det han verkligen kunna sin. Äh, ja, men han, det verkar han verkar kunna kvinnokroppen lika mycket som en, kill, en manlig kropp.
2: Definitivt, definitivt.
1: För killar kan ju nolla sin, alltså killar kan i princip nolla sin fett. Och de ja. lever life.
2: <laughs> ja, så ja, men då de, de får lite hormonella rubbningar säkert också, men det, det påverkar ja. ju inte dem på samma sätt som det påverkar oss kvinnor.
1: Mm. Precis, och framförallt som återigen vi pratade om det i andra avsnittet, att vi vet mycket mindre om kvinnokroppar. För alla studier är gjorda på män. För det är billigare, det är enklare. Och män har alltid varit de man gör studier på. Ja. Ska man göra kvinnliga studier då måste man ju jämföra varje del av en mäncykel. Och det tar så mycket energi och det tar så mycket tid så folk lägger, lägger ju inte pengarna där. Och det är ju Nej. ändå förståeligt, men det är ju tråkigt.
2: <laughs> ja, kvinnokroppen är komplex minst sagt.
1: Ja, verkligen. Ja, vi, vi går vidare. För alltså, jag älskar att ha folk som har man har så mycket att prata med. Men det, så, det blir så jobbigt för att jag vill ha med allt. Så jag försöker. <laughs> <laughs> Tjock <Shit>, nästa.
2: <laughs> för sitter vi här tre timmar senare. Oh. Och ba,
1: ja, nu så. <laughs> ja nu så. <laughs> Oj tryck, glömde trycka på play. <laughs> <laughs> Fan också. <laughs> Fan. Ja. Jag frågade din sambo. och Jag vill säga. Alltså, vad är manliga versioner av fästmö.
2: Fästmö är väl kvinna? Fest... Ja festman heter det väl.
1: Festman jag heter Hörde. det heter inte festman? Jag tror det. Ja, sambo säger mig nu här. Jag, tror, jag, jag frågade din sambo, Viktor, och eh, din kompis och klient, Ellen. Eh, eller Ellen, Alva, förlåt.
2: Ja, jag bara, vem fan har jag som... Vem fan?
1: Alva. Eh, och om jag skulle prata med det om, och båda de sa ditt mindset. Och framförallt ditt mindset det senaste året, eller åren.
2: Ja, där har det hänt en del, kan man säga. ja.
1: Jag har förstått det. Berätta vad, vad, hur, hur tänkte du innan och hur, vad var det som hände att du ändrade och hur tänker du nu?
2: Jo men det, det är väl men, för drygt ett år sedan då var jag så här. Jag men, då var jag den här som skulle bli, jag skulle bli bäst whatever it takes, jag gör vad som helst. Alltså, jag ska ha proffskort, jag, ska liksom, jag är hardcore, bla bla bla. jag, jag var liksom, jag, jag levde i min fitnessbubbla och det som var utanför det var ointressant. Det fanns liksom mm. inget annat. Men sen för, no, för, alltså för något år sedan så började jag så här spontant liksom känna att nej, men, va, va, vad skulle jag få ut av att bli bäst i den här sporten? Hur skulle mitt liv se ut? Vad skulle det innebära? Och liksom, ja, men sen är jag liksom i den åldern där man börjar fundera på liksom, att ja, skaffa barn, vi håller på och letar hus. Åh ja,
1: oh, kul!
2: Ja, så att det är oh, my, mycket vuxen grejer på gång här. Ah. <laughs> nej, men man, man börjar liksom... Ja men jag börjar sätta värde i annat än bara liksom tävling, fitness, eventuella proffskort, allt mm. sånt som man har tänkt på tidigare. och då har det varit så här bara, men, det, det jag gör nu, alltså det jag gjorde för riktigt år sedan, då, det var liksom det, det är det som krävs. Det är det som kommer att krävas av dig för att du ska bli bäst.
0: Mm. Och
2: är det liksom Ja, men är det ett liv jag vill leva alltså så åtstramat, så strikt, så planerat hela tiden? Kommer det att funka livet ut? Kommer det att funka ihop med en familj? Kommer det att funka ihop med de jobb jag kanske kommer ha i framtiden? Och det så här. Ja, men jag, jag, jag kom fram till där någonstans att fasen, det finns så mycket mer i livet jag värderar som jag bara känner att jag missar nu. Mm. Ja, men så här, ba, bara en sån grej att kunna stå laga en måltid. Utan att behöva veta vad det innehåller. Mm. Alltså, det har liksom inte existerat för mig överhuvudtaget. Att ja, man stå en fredag kväll, laga någonting utan att väga och räkna och bara äta tills jag är mätt. Mm. Och, ja, men, och framför allt liksom, när man har familj i framtiden, jag, menar, jag, känner, jag vill inte stå där. Jag vill inte vara den morsan som står med matvåg till mig själv liksom, och ska ha koll på allting. Utan, man mm. ja, kräver ungen uppmärksamhet ja, men Då ska jag kunna trycka i med två proteinbars till lunch Utan att, liksom, dåligt samvete över det Eller tycka att jag är en dålig person mm.
0: ja,
2: Så, så att jag värderade om mycket där, liksom, bara, men, Vad är viktigt i livet egentligen Och vart ser jag mig själv i framtiden ja, men, Ser jag mig själv som ett proffs Eller ser jag mig själv som en, ja, men, en, en vanlig mamma Med två barn och ett fint hus Liksom
1: var, var det något speciellt som fick dig att, äh, att tänka den tanken? N
2: nej, jag, jag vet faktiskt inte riktigt. Kan man göra med att jag mm. nyss fyllde 25 och har någon slags ålderskris? Men... <laughs> <laughs> jag så här, fan, jag fyller 25 när jag är vuxen. Tack att jag tar tag i livet. <laughs> nej, men äh, jag, jag tror det... Ja, men det var nog lite den känslan att liksom bara, men fan, vuxenlivet är på ingång. Liksom, vad... Mm. Hur, hur vill jag att vuxenlivet ser ut för min del och sen är jag ens nära men jag älskar att kunna slå mig ner med ett glas vin på en fredagkväll och trycka i mig lite chips men jag tycker det är skitroligt att vara ute och dansa på krogen och så. Här, men gå ut och käka middag eller luncha med mamma eller så här spontan mm. grejer, jag älskar sånt
0: mm.
2: och det, är så här, det är sånt man inte kan göra i samma utsträckning om man ska satsa så hårt på fitness som, som jag ville göra
1: det är jättesvårt att vara spontan om man har den livsstilen som många i kroppsbyggningsbranschen har.
2: Det är det definitivt. Och det är ju en sak jag fortfarande... Alltså jag, jag, trä, jag tränar på att vara spontan numera. För att just mm. det, här, det här strukturerade och det här planerade det är så sjukt inrutat i mitt huvud. Så att jag får ju mm. verkligen anstränga mig för att amen, nu ska jag... Ta en lunch med min mamma. Och jag ska liksom beställa det jag vill ha. Och jag ska inte tänka mer på det. Eller
0: mm.
2: oj nu, nu kommer inte jag hinna hem tills, tills det är dags att äta. Eller oj nu måste jag göra det här innan jag ska hem. Ja, mm. och nej då, då missar jag en måltid. Liksom. Eller och nej då kommer jag behöva äta i kapp. Vad gör jag då? Alltså, det, mm. det är fortfarande saker jag övar på att liksom, hantera. Eh, vilket mm. säkert låter helt sjukt för en vanlig människa. Men... Ja.
1: Jag tror att det låter väldigt sjukt för en vanlig människa. Men det låter nog väldigt, väldigt bekant för många eh, som har vår livsstil.
2: Det tror jag definitivt. Det
1: är, oj, det känner jag ju definitivt, <laughs> det känner jag definitivt igen mig om. Jag pratade med dig om, med Jura Nyqvist, andra andra rösten i den här podden, förra avsnittet vi hade. Och då och pratade med, med min sambo också om det. Att jag, jag vet liksom inte om... För det är ju hjärtligt fascinerande, det är väldigt kul att kunna ha ett starkt mål och sträva sig emot den och vara den som bara, ja hon gjorde allt som krävdes för att komma dit. Men samtidigt som du säger så här, var, varför har jag det målet? Vad är mitt mål? Vill jag vilja ha det livet? Det är väldigt svårt för att det, om man vill bli bäst eller om man vill bli så bra som man kan inom en viss grej så måste man vara ganska manisk och vill jag göra allt som krävs, men samtidigt så måste man ju också ta ett steg tillbaka och se: Men vill du verkligen det så himla himla mycket? Ja.
2: Och just den, liksom, ja, men den hälsorisken det faktiskt innebär att liksom, ja, men, satsa hårt och tävla ofta. Och, liksom, så. och då var jag så här: bara, men, Om jag nu vill kunna skaffa barn i framtiden, så alltså, kommer min kropp att klara av det. Liksom, kommer den att kunna återhämta sig ordentligt för att göra det? jag har ingen aning mm. men jag är inte villig att ta den risken
1: mm. med detta sagt kommer du vilja tävla igen definitivt
2: eh, mm. tävla kommer jag fortsätta göra eh, förmodligen fram tills jag kommer med i princip <hör>
1: men, wow jag vill se dig med rullator på scen
2: <hör> får bli rölstålsbyggnad framöver.
1: <hör> gud tänk om det i framtiden blir det finns ju par tävlingar Tänk ja. om man har mamma dotter tävlingar i Och rollator byggning Ja Herregud jag är all for det ja, Vi får gud. kontakta jag är på. tyngre så får vi från vixaret
2: <laughs> Fan vad respekten då Att se någon <laughs> med på scenen Jävlar vad det hade varit min idol <laughs>
1: Ah, ja, alltså jag hade röstat, eller jag, nu kan man inte rösta, men jag hade ju blivit en domare för att kunna få dig att vinna bara för att du kommer med det här med relatorn. Ah.
2: Ja, gud, alltså ja, jag hade varit den personens största fan, helt klart. Ja, ah, gud, ja.
1: Ja, <laughs> <laughs> ah, för du känner ju ändå, var, var, du vill ju inte vara mamma som har med, med mat, med matlådan, som du sa. Mm. Hur tror du att om du skulle tävla nu om du får barn... Hur tror du att din tävlingssatsning hade påverkat dem?
2: Alltså jag tror att när jag, när jag väl har fått barn sen så kommer det nog vara x antal år där jag liksom är inaktiv med tävlandet och liksom fullt fokus på familjelivet. Mm. Ehm, mm. Och förhoppningsvis så kommer barnet att vara så pass, ja, men så pass gammalt när jag börjar tävla igen att ja, men den snarare kan liksom Ja men, tycker att ma mamma är lite cool liksom det hon gör.
0: Mm.
2: Så. Mm. och sen ja, men, egentligen även där försöka hålla undan matvågen och liksom ja, men, mer måtta med kanske deciliter mått och matskedar och liksom såna grejer. Ehm, mm. och sen, alltså, jag tror nu vet inte jag det, hur det är att ha barn men jag tror att mycket handlar om liksom, planering och struktur. Ehm, och mm. försöka planera så att ja men, jag äter fortfarande middag med familjen och vi gör fortfarande utflykter med familjen. Och liksom bara det att I mean, jag ser till att jag har koll på vad jag får i mig. Punkt. Så.
1: Mm. Och kanske inte säga, ja ah, idag har jag en cheat day. Och, utan att man kanske mer gömmer mm. det. När de är i skolan då passar man på att göra alla de här och samma delarna. Att man, ja, det, man väger väldigt mycket, man, gör, man mäter, man väger, man kollar, man kikar, du vet, allt detta. Ja, och när de kommer hem då är det så här... Ja, men liksom får det lite mer smooth. Ja, ja
2: men jag fattar vad du menar. Ja, men Håller håll liksom ja. det här, den lite maniska delen försöka hålla det undan från barnen. Och sen jag menar, har jag mm. liksom en en day eller en fri måltid eller något så, så säger jag inte liksom att ja, men nu ska jag äta min fria måltid. Utan då är det mer så här. Ja, men vi ska laga det här ikväll eller ja, men vi ska åka mm. till McDonalds och hämta mat eller liksom så här, som världens mest mm. naturliga grej att man inte riktigt sätter mm. att man försöker inte sätta etiketter på mat på det sättet
1: precis du, en fråga jag tänkte ställa för inför 50 minuter. sedan men vi, det, vi tar det nu, <laughs> det är lugnt <laughs> hur har din, din omgivning, din familj reagerat när du fick det här intresset för träningen och för kroppsbyggningen
2: Eh, till en början så jag har ju närmast kontakt med min mamma så att det är hon som är mest liksom, insatt eh, och till en början så var hon så här, mm. när jag berättade om liksom, bikini fitness att jag skulle tävla och sådär så var hon lite så här ska du stå liksom, på en scen i bikini så ja typ gör vad du vill så länge du tycker att det är kul liksom, så. Eh, mm. men sen var hon och tittade på, på min första tävling och hon såg, mm. hon såg på mig hur roligt jag tyckte att det var Mm. Och redan där hade jag hennes acceptans Efter det var liksom Inga konstigheter alls Och hon är liksom Vad fint. Och Det är jättefint Och nu är hon jätte, alltså Hon är bizarrt insatt I alla mina satsningar och liksom, ja men Nu när jag var i Spanien och tävla Hon satt ju med, med Livestreamen Och sen, alltså jag vet, Efteråt så var jag så bara, Men fan du, du skulle ha slått den där tjejen och, ja men fan, du, du var ju mycket bättre än hon Och, och, och du, du såg så du såg så också kvinnlig och liksom muskulös ut och fan de andra såg ut som män ah. och alltså, hon, så här, fruktansvärt engagerad.
1: <laughs> mamma Nilsen.
2: Ah. Ah. Ja, men det, hon, hon är fin så att hennes jag har ju hennes fulla stöd verkligen. Eh, det är Gud, jätteskönt. Eh, och jag har liksom, ja, men, typ har vi haft släktmiddagar eller släktträffar och jag har kommit med matlåda så har det varit så här, ja, men, inga konstigheter egentligen utan, de var här ja, men ta lite kaffe eller lite Pepsi Max om du vill. Liksom. Så inget, alltså gud vad fint, vad skönt. Det är jätteskönt. Sen, det är ju inte
1: alls en, en
2: självklarhet. Nej gud nej, jag tror att det är många som ja, man, kämpar med att få acceptans från släkt och vänner. Mm. Så, så att mm. jag är extremt tacksam att jag har det stödet jag har. Mm. Och sen har du, ja absolut, på kompisidan så har det absolut trillat av några på vägen som kanske inte riktigt har ja men, accepterat att jag har förändrats på det viset. Sen tycker väl inte jag att jag har förändrats så mycket som person kanske. Men, ja men mm. jag tror att svårt att säga, men de har nog inte riktigt kunnat köpa att jag har gjort framsteg på det sättet jag har, tror jag inte. Att mm. det, det, kan, det kan sticka lite i ögonen på folk ibland, tror jag. Så, mm. så det har blivit att ja, man har tappat kontakten med lite vänner och sådär. Men då brukar jag bara tänka att ja, om de inte vill liksom ha kvar kontakten med mig för att jag har ett brinnande intresse för någonting som de inte förstår mm. sig på. Ja, men vad är det för vänner att ha kvar i längden i sådana fall?
1: Så. Mm, verkligen. Och det är ju ändå så att visst det, man aldrig kommer aldrig komma undan med att mat är socialt. Ah, gud nej. Men man har ju ändå inte vänner för att äta med dem.
2: Nej gud nej, så är det ju. Och det är samma sak. Många, jag har Tidigare umgått med folk som deras helger det går ut på att supa sig redlösa och komma hem klockan fyra på morgonen från mm. krogen. Och det är så här, absolut. Mm. Jag tycker det är skitroligt att göra ibland när det är liksom ett rimligt tillfälle. Men med vissa vänner, eller ja, före detta vänner så har det varit typ det enda man kan göra. Mm. Alltså supa. Så, och gör man inte det så har man mm. ingenting att göra. Och det är så här: Ja fast då kommer inte det där riktigt heller att funka om allt du vill göra när du ses Nej. det är att dricka alkohol. Så.
1: Mm. Jag har alltid sagt att så här, jag, jag tycker att alkohol ska vara någonting. Alltså, om jag ska umgås med folk och dricka, nu gör jag typ alldeles det. Men då vill jag att fokuset ska vara att ah, men jag vill träffa Ellen Nilsen för jag tycker om henne väldigt mycket som ja. person. Och sen så kan vi och dricka samtidigt för att det är liksom ännu ja. roligare Fokus ska aldrig vara att nu vill jag dricka alkohol Undra om Ellen kanske vill vara med och dricka ja, med precis. mig Fokus ska ju ändå vara med, med kompisarna Och omgänget Och sen kan man ju lägga till alkohol Men det ska inte behövas att lägga till
2: Nej, nej men exakt
1: Och det känner jag till många som har fokuset Jag ska superhelgen Och sen så råkar det, råkar det vara människor där Men det, det kvittar Utan det är, ju, det är fel fokus
2: Ja, vad gud det så att, äh, det här med det här med alkohol alltså det är absolut en social grej och som sagt jag älskar att kunna sätta mig och ta några glas vin eller några drinkar eller vad som helst liksom. men det ska inte vara mm. avgörande för för umgängets skull liksom.
1: Precis. Gud vad klok människa jag har framför mig. <laughs> jag försöker. <laughs> men hur för du känns ju enligt både Alva och och Viktor och det känns liksom, du, du genererar en, en energi på Instagram att du har en väldigt bra balans just nu.
2: Ja men jag tycker mig ha det. Mm. Eh, eh, sen är det klart att jag har mina dagar där jag liksom, ja, men som här i, nu ska vi se när var där i fredag så hade vi ett par över på lite middag och drack lite vin och sådär. Och det är klart när man sitter där proppmätt och har liksom svept fyra glas vin och magen sticker mm. rätt ut. Alltså det är klart att det, det börjar dyka upp lite skumma tankar och, det, det, är lite, alltså det är fortfarande lite jobbigt så att, att släppa kontrollen på det viset. Men som sagt, det är ändå någonting jag, jag fortfarande övar på. Och liksom, för att kunna njuta av och ha den här balansen. Istället för att tycka att jag är fel som avviker från någon slags kostschema.
0: Mm.
2: Så, så att, det är verkligen en sak jag försöker att bli bättre och bättre på. Även om jag redan tycker att jag har ganska bra balans. Så att jag försöker väldigt allsidigt. Försöker att äta utanför planen någon gång då och då. Så, så mm. det, det är en så här ständigt pågående process att bli bättre och bättre på. Mm.
1: Men vad, vad tror du... Hur tror du man kan balansera en livsstil som vi har eller du har samtidigt som man genuint bryr sig om sin hälsa? För det är ju som vi pratade om förut, det är ju inte samma sak. Det är ju väldigt två olika världar att, att tävla i fitness och att, ha en, att vara genuint hälsosam. Hur... Hur kan man balansera den?
2: Alltså, dels så tror jag att man behöver ställa sig in på att liksom, amen, okay, om jag fortfarande vill vara balanserad och hälsosam så mm. kommer jag bara komma till en viss nivå i den här sporten. Mm. Och liksom vara inställd på mm. att amen, jag kanske inte blir bäst i världen eller vad man nu vill bli. Liksom. Och mm. sen också att man är noga med att, liksom, amen, noga med att lyssna på kroppen, noga med liksom återhämtning efter en satsning. Att inte köra för många satsningar på raken. Att man liksom verkligen tar de här pauserna dels för kroppen skull. För att den ska kunna återhämta sig. För även om det är en ohälsosam sport. Så det är sällan man får med för livet. Så, utan det mesta går ju att återställa. Som hormonbalansen till exempel. Mm. Så att man, liksom, ja, men att man är noga med att verkligen få kroppen i balans igen. Man är noga med den. Liksom, men En allsidig varierad hälsosam kost. med inslag av ja, godis om man nu är sugen på det, eller donken om man nu är sugen på det alltså, mm. så att man är noga med alla de aspekterna.
1: Mm. Och någonting som jag. Jag har ju några klienter, och det är många som är online coacher, coacher. Gud, hur får man det svenska online coacher. <här> <här> det är många som är det nu och jag kan tycka att en, en svårighet med det är att fram den här balansen till klienter för det är ju inte så att jag vill ju vill ge dem eh, redskap och verktyg att kunna nå sina mål men samtidigt så vill jag ju också kunna förmedla en balans och jag tycker att det kan vara ibland svårt att göra det hur hur, hur, medför, eller hur ger man den här balansen som du har till sina klienter
2: alltså det, det är som du säger det är svårt är det ju och mm. eh, framförallt om det gäller antingen personer som ska gå ner i vikt. Eller om det är någon som ska tävlingssatsa vad det nu kan vara. För jag menar, mm. har du ett mål att nå en viss form. Eller gå ner ett visst antal kilo i vikt. Ja, men så här, du kommer att behöva vara lite restriktiv. Alltså, det är liksom, mm. Man har inte riktigt nå val där. Eh, men där brukar jag försöka fånga upp dem efter... Ja, om det nu är en tävlingssatsning eller om det är en vanlig viktnedgång. Att jag liksom försöker hålla kvar dem efter och på något sätt försöka guida dem in i det här. Att amen, nej, det gör ingenting att du tog några glas vin en fredag kväll. Och nej, det är helt lugnt att du lunchade ut eller åt en frukostbuffé eller vad du nu gjorde. Och liksom egentligen mm. bara finnas där och liksom säga att det är helt normalt. Det är okej, okay. titta på vågen, du har inte gått upp någonting. Det är lugnt, alltså så.
1: Mm. för det jag kan tycka är väldigt svårt är så här att man om någon vissa, vissa är ju så att du behöver du behöver bli tillsagt att du kan inte äta tio lusseböller per dag det går inte för du kommer inte gå ner i vikt ja. den andra är så här, du behöver nästan få dem att äta en lussebölle för det är så här du behöver vara lite mer avslappnad
2: ja det känns nästan det som att det är vanligare
1: ja och det är så svårt för att Ibland vet man inte inte om någon har tagit en lussebulle. Ska man se till att men, hur tänkte vi här? Eller ska man bara, oh, vad bra att du har, att du vågade göra det. det. Det kan vara ibland svårt. För som du säger, folk som har problem med kosten vet ju inte om det oftast själva. Nej ja, men precis.
2: Och det är alltså... Jag, säga, det, det, jag är nästan... Jag har oftare fått liksom säga åt folk att... Ja, men, typ om någon säger så här, ah, Jag ska fira min kompis födelsedag imorgon... Hur, hur ska jag tänka? Då får jag liksom säga, mm. bara, tänk inte alls. Drick det du vill och äter mm. du vill. Punkt. Alltså så, mm. det, kommer, det kommer inte att ett skit. Du, du kommer ha en mm. jävligt trevlig kväll. Så, punkt. Mm. Eh, så att Jag upplever nästan att det är vanligare. I alla fall bland de jag jobbar med. Mm. Eh, så, och sen, sagt, det, det är klart det är svårt att säga till någon att Nej, men, du, du käkar för mycket lussebullar. Liksom, lägg ner. <laughs> mm. Så det är, det, det, är svårt, det är alltid svårt att guida folk. För att i slutändan så är det alltid de som har liksom makten över sina handlingar. Det är så här, jag, jag, jag kan säga vad som helst. Men det är alltid upp till dem att men, ta, ta åt sig av det jag säger. Liksom, hur mycket vill de lyssna på det och inte?
0: Mm.
1: Mm. Tycker du, för du? har ju, vi kan gå in på det nu. Du har ju slutat att ta in nya klienter. Ja, Ja, och då har jag fått en fråga. Varför, varför det?
2: Jag tyckte att jag men, det, livet blev så extremt kontrastlöst. För här, jag jobbade heltid, mm. i princip heltid med coaching. Sen är jag mm. även kursansvarig för en kostrådgivarutbildning. Och samtidigt så försöker jag liksom styra min egen kost och träning. Så... Mm. Allt mitt liv handlade om var liksom kost, trän, kost, trän, kost, trän. Det, mm. det, det fanns liksom ingenting annat. Och till sist var jag så så, alltså Jag är så trött på allt vad kostscheman och träningsupplägg och information och studier heter. Jag orkar inte. <laughs> så jag, så här, jag, 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 jag kan jag, förstå det. Jag behöver någonting som absolut inte har med det här att göra överhuvudtaget. Mm. Och...
1: Var det där, där lastbilschaufförslivet eh, kom in?
2: Där kom lastbilschaufförslivet in. <laughs> Och det är, det är så skönt. Mina kollegor, det är, så här, det är ingen som vet vad, vad, vad hälsosam mat är. Det är typ ingen uh. som är speciellt insatt i träning. Det är liksom in, de, de fattar knappt vad jag håller på med. Och det är så, här, det är så jävla skönt. <laughs>
1: Alltså jag kan ibland tycka att det det, det roligaste fin som finns. Alltså det som är mest humoristiskt i livet det är ändå att höra folk som är väldigt på papper ohälsosamma försöka förklara hur de gör hälsosamma val. Ja det, det är
2: jätteintressant. Alltså det
1: är, så, det, det är ju så roligt. man
2: En kollega som la ja. en så jävla rolig kommentar här om, för några veckor mm. sedan. Jag tror inte han var seriös men det satte sig. Så alltså han, han förklarade hur han <laughs> tänker när han chips. Och då tänkte, sa, mm. sa han där att ah, men den, den här chipspåsen Den väger ju bara 300 gram Så att jag kan ju inte gå upp mer mm. än 300 gram Av den Och jag bara oh,
1: Det funkar inte så men det är jättegulligt Vilken underbar... Oh. underbar Jag hörde också att min kompis sa det ja, Det var ju flera år sedan Men jag tyckte igen. var så klockren Och så de bara, När jag äter pizza så brukar jag Eh, skära pizzan på hälften och så jag en dubbel. Det är så här, man lägger över ena sidan på andra sidan. Ja. För min kropp vet ju inte skillnad. Ta med <laughs> två skivor. Det vet ingen skillnad.
2: Ja, men jag, ah, här, jag, jag älskar sådana resonemang. för det, så här, Man ah. får en så nykter syn på livet. Alltså, det, så här, ja. De här människorna ingen aning. Och det är så jävla skönt att höra. <laughs> och
1: de försöker verkligen. Det är så underbart. Ja, ja Det är helt fantastiskt. Vad... Vi med, hur ser dina ben pass ut? Ja du,
2: just nu så följer jag faktiskt ett upplägg jag har köpt online av en kille som heter John Meadows. Han är även oh. känd som Mountain Dog. Det är säkert mm -hmm. bekant för flera. Och är det, ofta, men det är det ofta någon hamstringövning till en början. Ofta sittande eller liggande lårkörl. Bara för att liksom, mm. aktivera baksidan ordentligt. Vilket för mig är mm. ganska fördelaktigt. För jag har väldigt svårt att hitta kontakter med mina hamstrings i övriga övningar. Mm. Um, och då körs, den övningen körs aldrig till fail. Utan det stannar alltid en eller två reps ifrån fail. Mm. Um, efter det så kör jag alltid någon lite tyngre övning. Oftast blir det hack squat eller v-squat. Eller vad det nu finns för olika knäböjsmaskiner. Uh, mm. Jag böjer inte för att jag har problem med både ett knä och. Ena sidan av ländryggen Så att det funkar inte riktigt att böja eh,
1: ja, Var det, det, det distbrock Eller vad var det som hände nej, med ryggen Jag har faktiskt
2: ingen aning Jag satt i benpressen mm. på gymmet någon dag Och så kände jag att det, liksom, så här, det, det strålade till lite grann Men det gjorde liksom inte ont Så det var så här, oj jag har lite grann Hoppsan, liksom, tänkte inte mer på det mm. eh, Och sen dess har jag haft liksom, amen, det, är nu, det är snart två år sedan Och sen dess har jag haft mer eller mindre ont I ländryggen så men fint. Jag, jag vet faktiskt inte vad det kan vara Det utlåtande jag har fått Är väl att ja men, Du är stram i glutsen Så att du har snedbelastat under väldigt lång tid Och nu är dina muskler typ konstant spända Eller något sånt
1: Du mm. är trött på din skit Ja, ja men lite så, det så, här, så Nu då... räcker det för fan Nu räcker det för i helvete Lär dig att ja. träna ordentligt <laughs>
2: <laughs> mm, någon no, böj blir det tyvärr inte Jag älskar böj men eh, kroppen pallar inte riktigt Så att det blir alltid någon form av mm. maskin För det mm. eh, Och då brukar jag gå på lite tyngre och köra Någonstans mellan 6 och 10 reps 3-4 eh, sätt eh, inga, liksom, inga, inga konstigheter Bara vanliga sätt rakt upp och ner eh, mm. Sen beroende på om jag fokuserar På framsida eller baksida eh, Det blir oftast baksidefokus I och med att ja, det är min sämre del Av benen så att säga men då går jag ofta vidare till någon form av benpress eller Bulgarian split squats en favorit också. Och där slänger jag alltid in någon form av intensitetshöjande. Typ droppset, superset, FST7, rest pause, alltså no någonting som liksom höjer intensiteten.
1: Jag kan bara förstå folk som inte alltså så här, folk som inte är inne i, i träningen. Nu, de bara, vad fan så hon nu? <laughs> <laughs> vad slänger du ut randomboxen? Det, det där får ni googla
2: för att det orkar inte ja, jag sitta och förklara. Nej,
1: jag tror, nej, jag tror att många, många som lyssnar har ju intresse här. Så att jag tror att de flesta förstår. Ja, jag Men hoppas det. Annars får ni, ni kan slide in my DM och jag kan förklara. Ja, ni, det, så får ni, ni kan
2: skriva till mig också, det är lugnt. <laughs> ja, Mm. Uh, och sen brukar jag alltid avsluta med uh, nå Någon form av övning som ger lite mer stretch i musken, Alltså typ en uh, raka mark Eller uh, benspark Med ordentlig stretch i bottenläget så Bara för att liksom mm. låta så mycket blod som möjligt strömma in i muskeln så, Och det blir sällan mer än fyra Max fem övningar per benpass Och sen totalt mm. mellan 16 och 20 sätt Fördelat på både framsida och baksida Mm. Så att det, det är liksom inga, det är inte riktigt några monsterpass men jag skrev lite löst om det på Instagram här om dagen att alltså man skulle kunna köra tre gånger tio på allt och fortfarande göra det pissjobbigt. Det handlar bara om vad man gör respektive sätt, alltså hur mycket tar du ut dig, hur mycket pressar du dig. Mm.
1: Ja det handlar ju framförallt också inte bara om att du gör sätt utan hur du gör sätt. Exakt. Så, så att det är ju inte att ta en vikt A till B utan det är ju hur du tar, tar vikten från A till B om man pratar om hypertrofi om man har en det är bara upp med skit ja, ja men
2: precis, ja, men för det är många inbildar sig ja. säkert att ja, det är säkert värsta monsterpassen och det är jättemycket intensitetshöjande och det är brutalt och tårarna sprutar och fan det ena med det tredje men menar, det, det, det är inte så det, 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 det är ingen raketforskning liksom. alltså ta i punkt mm. Gör mm. övningar du får bra kontakt i. Och så tar du i utan bara fan. Punkt. Behöver <laughs> inte vara svårare än så. <laughs> mm.
1: Ja men alltså grund. Det finns, ju för, alltså, det finns ju saker som gör det som är bättre och sämre. Men grundprincipen är ju som du säger. Ta i. Okej okay, vi går vidare. Kan man bli frist från en ätstödning helt 100 procent?
2: Jag skulle vilja svara nej på det. Mm. För jag tror att alltså, när, när man har varit drabbad av en ätstörning Så sitter vissa tankar Och ett visst beteende sitter så djupt Ingrott eh, Hos mig har jag gjort det i alla fall mm. Så att jag, tr jag tror mer om att, jag tror mer det handlar om Att lära sig kontrollera Sina tankar För jag, menar, jag har fortfarande dåliga tankar kring mat Ibland och jag har fortfarande ja, men, Gånger när jag tycker det är rimligt Att ja, men, jag åt så mycket igår så äter lite mindre idag Vilket är helt jävla mm. orimligt egentligen Mm. så att det gäller bara att lära sig att ta kontroll över hjärnspökerna och liksom våga våga säga emot dem och våga framförallt agera emot dem mm. så att tankar kommer förmodligen alltid att finnas men man kommer bli bättre och bättre på att hantera dem på rätt sätt
1: mm. bra sagt nästa fråga Oj. har killar framförallt i kärleksrelationer ähm, Känns i hotade av din muskelmassa? <laughs> uh,
2: nej. jag, nej, inte. jag tror inte, inte vad jag vet. Uh -huh. alltså, så, sen kan det väl vara så att uh, vissa killar säkert är alldeles för uh, för mycket män för att våga säga det.
1: Ja, uh -huh. <laughs> jo sant. Uh -huh.
2: Men uh, nej, ingenting jag har märkt av. Så, sen har jag varit ganska... Ja, men de killar jag träffat tidigare innan jag blev tillsammans med Viktor, då har jag liksom varit ganska noga med att träffa killar som är Större än mig. För att det mm. känns bättre för mig också.
1: Vad <laughs> alltså, så? Här,
2: innan jag träffar Viktor så är jag alltid...
1: <laughs> Om Viktor lyssnar, du är stor och stark, jag lovar.
2: <laughs> <laughs> Vad ska du säga nu för elakt?
1: <laughs> Men jag det läsa när du sa det. Innan jag träffar Viktor så vill jag alltid ha någon som är större än mig. Och sen Viktor <laughs> lyssnar på det och han bara, ja. <laughs> Nej.
2: Jag valde Viktor av den anledningen också Så han kan vara lugn Ja, ja vad
1: bra Nej, Jag, ty bra jag tycker
2: inte att han är liten
1: Nej, han är, alltså, han är Han är så jävla trevlig Det måste jag säga
2: Ja, han är fruktansvärt eh, trevlig Verkligen. människa Verkligen
1: Jag vet inte vilken tävling det var Men jag och Alva Alla kollade på en tävling Kan det vara oss? Då var Victor där, för du hade någon Någon klient som tävlade ja. Och oj, alltså, han var så trevlig
2: Ja, men han är, så här, han är ju inte en fluga för när, alltså, nej, Gud, nej. verkligen inte. Världens trevligaste människa.
1: Verkligen. Hoppas att han lyssnar nu, annars får du säga till honom.
2: Ja, jag hoppas mm. att han orkar lyssna så långt. Men det tror jag. Ja.
1: Han kanske gav upp när du inte visste vad ni skulle bo. Ja.
2: han var nu räcker för fan. Vad jag tillsammans med för människa?
1: Nej, vad fan. Ja, okej. Okay. Nästa fråga. Trampar du på abrunar?
2: Jag tänker aldrig på vart jag sätter fötterna. Så det gör jag säkert.
1: Mm. <laughs> mm. Inte ens när du... hur kan jag känna om det är... Eh, man går någonstans och det är ju typ fyrkantiga... Ja, men...
2: Ja, alltså, plattor.
1: Och sen... Ja, men precis. Kan du inte ens tänka då ibland? Typ, Oj, nu vill jag inte gå på sträckan.
2: Ja, det kan jag göra däremot. Ja. Att jag måste gå i rutorna och så går man som en jävla... Jag vet inte vad. Alltså, ja, ju,
1: ja. <laughs> är ja, men vad skönt Jag, jag, jag bryr mig inte heller om avbrunnar Men de, om jag kollar ner bara, Nej, nej, nej jag ska komma Så kommer så Så ja, att det jag... inte går i gräset Typ att jag inte vill
2: <laughs> Mer noga med plattor än med brunnar
1: <laughs> Ja Okej okay. Favoritfrukosten eh, det, det får
2: nog bli gröten alltså. Jag mm. får vara tråkig att svara det
1: <laughs> jag, menar, jag tycker inte du är tråkig Jag tycker du är, är du helt rationell
2: Sårslaget morgongröt
1: Ja oh. Men det är så här allmänheten har ju inte fattat där med gröten.
2: Jag menar alltså det är fan Guds gåva till livet alltså det ja. är det bästa som finns.
1: Ja men alltså man ser ju fortfarande ja, folk, allmänheten äter ju havregrynsgröt med mjölk. Alltså det är allt de äter de, de har missat allt med gröten. Ja men det är så här
2: topping. Hallå liksom, förstår hon ja. hur mycket du kan göra med gröt med topping? Tack gud.
1: <laughs> jag kan ju ibland känna bara så, här, ja, men om jag ska säga till det då är bara, hm, vad ska jag äta idag för gott och ska jag göra något mig det slutar alltid med att jag tar gröt Eller att jag gör något annat och blir missnöjd För att ja. jag inte valde min gröt
2: <laughs> Om så här, man tycker man får en skitbra idé liksom, fan, Idag ska jag
1: inte äta gröt ja. Idag ska jag äta det här så bara, Nej men fan, jag skulle ja. äta gröten ändå Ja, <laughs> vad fan Jag gör aldrig om det här igen ja. Hur ser framtiden ut? Oj,
2: ja du Om man ändå kunde svara på det
1: ja. ehm. Tävling tills du, du inte kan gå med
2: Ja, i princip så. Ja, men kommande, mm. vi, vi kan väl ta kommande år, det är väl typ så mycket jag har mm. koll på i livet. Så det är väl, mm. ja, dels kommer jag ju försöka med på en satsning till hösten och tävla på mm. SM och sen eventuellt någon, någon tävling utomlands lite beroende på hur, hur nära SM de ligger. Mm. Så, så det är inte helt spiket än, men det blir en höstsäsong i alla fall. Uh, och sen som sagt Vi har ett husköp på gång Så förhoppningsvis har vi hus till sommaren
1: alltså, uh. Gud vad kul
2: så att, Och annars ja, man, Fortsätta jobba som jag gör alltså, Jag trivs ju väldigt bra med och dels, Jag jobbar ju dels hemifrån Med Intensivkost Kostrådgivarutbildningen mm. Och sen så är ju på Instabox och kör uh, Ja jag ska väl Ska väl vara korrekt att säga skåpbil För det är egentligen ingen lastbil men en skåpbil mm. Mm så att jag trivs extremt bra med arbetssituationen så att den kommer nog vara oförändrad mm. så länge jag tycker att det känns bra
1: Vad kul Då. Vad skönt att känna att din framtid är det du har nu
2: Ja men jag är såhär, jag, jag är i ett stadie där jag är väldigt tillfreds med livet liksom trivs med hur allting är så att eh, det är jäkligt skönt
1: mm. Vad skönt att det inte alltid behöver vara jag vill bli bättre, starkare, större mer pengar allt att, att det kan vara så här jag vill, jag vill göra det jag gör nu fast om man Kanske med tävlingen så vill man ju alltid finstripa lite så Men i princip så vill jag leva det livet jag lever nu i framtiden
2: Ja, ja men det, det, det är en väldigt trygghet att känna så liksom, Att man mm. inte, ja, men inte oroar sig för framtiden Eller inte fundera på vad man vill göra med framtiden Utan ja, men så som det är nu, det känns bra Och då, då får det mm. vara så så länge det känns bra
1: Gud vad nyttigt vi ska runda av nu men jag har en tista fråga här som jag ställer till alla mina gäster. Yes. Vad är det absolut bästa med dig?
2: Oj. Um, jag skulle vilja säga att jag är väldigt bra på att sätta andra i första hand och se till så att andra har det bra.
0: Mm.
2: Så. Sen är man lite dålig på du... att sätta sig själv i första hand. Men... Ja,
1: <laughs> tänkte du säga det? Tror du att det kan vara din största styrka men också en stor svaghet.
2: Definitivt. Ehm, ja. så. så att för, för min egen del så börjar jag väl kanske prioritera mig själv lite oftare, men för andras del så är jag väldigt bra på att bry mig om dem.
1: Mm. Men jag tror att den största styrkan nästan alla har kommer på något sätt vara en stor svaghet också. Definitivt. Vad den är, om det är så, här, ja, men jag är så envis ja, men det kan ju också vara en svaghet eller jag är så positiv, ja men det är också en svaghet ibland.
2: Ja, ja men det är så här, ja, men är du alltid positiv, ja, men du måste kunna tillåta dig själv att vara lite negativ ibland. Liksom.
1: Precis. Men du, tack så hemskt mycket för att du ville vara med i, vårat, i våran podd.
2: Ja men tusen tack för att ni bjöd in mig, det var jätteroligt.
1: Det, det var oerhört trevligt måste jag säga. Verkligen. <laughs> Angenämt som man säger nu till de här vuxna 25-åringarna som ska köpa hus. Ja, herregud, nu
2: är det språk som gäller.
1: Ja, <laughs> oh, det var mycket angenämt. Det var det. <laughs> du var i jättejättebra Ja, men detsamma. Tusen tack för idag. Ta hand om dig. Ha det gott. Ha råd Hej. sig.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.